0: Gemeinschaft Weinschaft Gemeinschaft willkommen hier bei Gemeinschaft. Salmchen
1: an da draußen. Hier ist die Rosa und mit dabei sind wie immer die Clara und Sophie. Und bei gefüllten 85.000 Grad würde ich vorschlagen, wir machen heute richtig straffes Programm und trinken erstmal für diesen Wasserhaushalt. Stößchen und auf euch!
2: Ja, muss ich muss noch vorbereiten.
0: Oh, das klangt so gar nicht. Mein Glas ist
1: auch zu voll, ich trinke nämlich Schorle.
2: Ich habe mein Gras gerade kaputt gemacht beim Anstoßen.
1: Nein. Wie ist es kaputt? Oh, ach du Scheiße. Da den Riss. Ein Riesenriss zieht sich durch dieses Glas. Und es ist, auch noch, es ist auch noch ein gutes Glas.
2: Ja, das ist ein graviertes Glas, das ich zum Auszug von Köln bekomme. Oh Gottchen. Oh. Ach du Scheiße. Sorry an die Person, die auch diesen Podcast hört. Aber es läuft nicht aus. Vielleicht kann ich auch weiterhin daraus trinken.
1: What a cake. Toll, Stimmung im Eimer. Trinken wir sonst schön.
2: Das kriege ich wieder hin. Ich kenne da jemanden, dessen Eltern wohnen direkt neben einer Glasbläserei. Vielleicht können die sowas ja auch ganz machen.
1: Oh, mir voll ich stelle mir gerade vor, wenn dieses Glas hier kaputt gehen würde, ne? ich würde erstmal instant anfangen zu heulen, mich auf den Boden zu schmeißen. Ich fühle gerade richtig mit dir.
2: Ja, dann stoß besser nicht zu feste an, Rose. Mhm. Immer schön sachte. Ja, ich habe zu so feste angestoßen, weil ich mich so trotz den 5 Millionen Grad, die es hier in meiner Bude hat, und den... 20.000 Grad, die es mehr in meiner Bude hat als draußen, so sehr auf unsere heutige Folge freue. Oh! Und darüber freue, dass alle Azubis gut gestartet sind, zumindest die, die zum 1.8. und mittlerweile ja auch die, die zum 15.8. ihre Ausbildung angefangen haben und trotz Corona und irgendwelchen Abstandsvorschriften gut reingekommen sind in die Ausbildung und ihre Kolleginnen zumindest ein bisschen kennenlernen konnten schon ihre Mitazubis. Und wenn sie das tun, am Anfang ihrer Ausbildung ihre Mitazubis und ihre Kolleginnen kennenlernen, dann lernen sie, wenn alles gut läuft, auch immer direkt den Betriebsrat, die JAV und die Gewerkschaft kennen. Und alle zwei Jahre ist das Kennenlernen von der JAV und dem Betriebsrat ein bisschen was Besondereres, weil einem da auch immer direkt am Anfang der Ausbildung erklärt wird, was denn diese JAV, die Jugendenausbildendenvertretung, überhaupt ist und dass man da auch, wenn man möchte, ganz bald mitmachen könnte. Mhm. Weil in allen geraden Jahren, die wir haben, was wir dieses Jahr wieder haben, finden die jaff wahlen statt, die Vertretungswahlen. Die JAV ist quasi so der kleine Bruder, vom Betriebsrat irgendwie so ähnlich wie die Schülerinnenvertretung in der Schule waren, nur eben für die Azubis. Also die kümmert sich, genauso wie der Betriebsrat sich um die Belange von allen Beschäftigten kümmert, kümmert sich eben die Auszubildendenvertretung um die Belange von Azubis und von jungen Menschen unter 25. Weil einfach mal festgestellt wurde, dass Betriebsräte mit der Gesamtbelegschaft ja schon ziemlich viel zu tun haben und die auch irgendwie wenn sie älter werden und aus der Ausbildung raus sind, die ja nicht mehr in der gleichen Lebensrealität sind einfach wie junge Menschen und wie Azubis. Und es besser wäre, wenn man junge Menschen und Azubis direkt mitbestimmen lässt und mitreden lässt, wenn es eben um Belange von jungen Menschen und Azubis geht. Wie zum Beispiel, ob die Ausbilder geeignet sind oder wie das mit der Übernahme aussieht im Betrieb oder auch wie die Ausbildung geregelt wird. Also wie läuft das mit den Wechseln in die Abteilungen und so weiter ab. Und deswegen wurde aus ziemlich guten Gründen, wie ich finde, Mal entschieden, dass in die Betriebsverfassung auch die Jugendenausbildungsvertretung reinkommt. Und diese finden dieses Jahr wieder statt, die Wahlen zu denen, alle zwei Jahre, ein bisschen kürzer, als beim Betriebsrat ist die Amtszeit da, was einfach daran liegt, dass die meisten Ausbildungen drei bis dreieinhalb Jahre gehen und man so jedem als Azubi ermöglicht, auch bei der JAF mitzumachen und nicht, dass man während einer Amtsperiode in der Ausbildung ist und gar nicht selber in die JAF gewählt werden kann. Und da kann eben jeder Azubi unter 25 wählen und jeder unter 18-jährige Arbeitnehmer, jede unter 18-jährige Arbeitnehmerin und alle Menschen unter 25 im Betrieb reingewählt werden. Die fangen jetzt im Oktober an und gehen bis Ende November. Da seht ihr garantiert auch schon einiges an Werbung bei euch in den Betrieben. Es sind auch schon die ersten Schulungen angelaufen für die Leute, die sich um die Jafwahl kümmern, die Wahlvorstände, die eben organisieren, dass die Jaffwahl mit rechten Dingen losgeht. Ja, und das ist so ein bisschen... Der erste Schritt in die betriebliche Mitbestimmung, die man machen kann in seinem Berufsleben.
1: Und das war auch eine geile Zeit, muss ich sagen. Also meine jaf möchte ich nicht missen. Ich hatte das Glück oder das Pech, wie man es jetzt auslegen will, dass ich an einem ungeraden Jahr angefangen habe. Das heißt, ich konnte nicht direkt in meinem ersten Lehrjahr anfangen und direkt ein JAV wählen oder mich selber sogar für eine JAV ausstellen lassen, sondern erst ein Jahr später... Und das habe ich auch gemacht, tatsächlich. Da hat alles angefangen mit meinem Weg der betrieblichen Mitbestimmung. Das ist schon ganz schön lang her.
0: Acht Jahre jetzt. Aber es war schön. Sehr schön. Das ist echt lang. Also in zwei Jahren kommt dann ein runder Geburtstag. Hm, Jubiläum. Uh,
1: nice. Ich sollte meinen Betriebsratsvorsitzenden mal fragen, ob, da, ob der da eine Kiste springen lässt für mich oder ob ich eine springen lassen muss. <lacht> ja, aber wenn ich überlege, wie ich früher noch so drauf war und irgendwie, wie, wie weit ich mich entwickelt habe und was auch diese, diese Verantwortung oder dieses Mandat überhaupt mit mir gemacht hat, irgendwie, das ist, ist echt beeindruckend zu sehen, cool. Ja, ich war immer ein bisschen neidisch auf alle, die in die jaf konnten,
2: weil ich habe ja in so einer so eine Verbundsausbildung gemacht, was dazu geführt hat, dass bei dem Unternehmen, bei dem ich meinen Ausbildungsvertrag hatte, offiziell nur eine Person angestellt war und das war der Geschäftsführer. Also gab es <lacht> keinen Betriebsrat, ohne Betriebsrat keine jaf. Oh Gott. Ja. Ähm, und also wir durften dann immer eine andere jaf in dem Werk mitwählen, die hat sich aber auch nicht so richtig für uns zuständig gefühlt, weil der Betriebsrat sich halt auch nicht für uns zuständig gefühlt hat und dann waren wir immer so ein bisschen ja, verloren auf dem Werk, hat sich halt irgendwie niemand in der Bestimmung für uns zuständig gefühlt, aber das hat auch dazu geführt, dass ich dann halt äh, irgendwann zum BJA gegangen bin, also zum Bezirksjugendausschuss bei der Gewerkschaft, die für mich zuständig war vor Ort, um mich dann da ehrenamtlich zu engagieren, weil ich so eben den Kontakt zu den Jaffen von den anderen Unternehmen am Standort bekommen habe. Und dann darüber zumindest ein bisschen was ändern konnte für die Azubis in der Verbundsausbildung.
1: Ja, das ist auch was, was bei uns immer komplizierter geworden ist. Früher gab es irgendwie nur eine JAV und eigentlich nur einen ausbildenden Betrieb. Und das hat sich irgendwie über die Jahre auch entwickelt. Ne? Jetzt haben wir mehr Firmen. Geht trotzdem noch da ausbilden. Die andere Firma, die jetzt im eigenen Namen ausbildet, quasi, die vorher alle von uns auch einen Vertrag hatten, haben jetzt auch eine eigene JAF, eine einer JAF, weil die so wenige sind. Was es irgendwie auch cool und spannend macht, dass man jetzt irgendwie da äh, auch noch so einen zweiten Part hat, der sich einfach dann auch viel, viel besser mit den Belangen in dieser speziellen Firma auskennt. Irgendwie, was aber auch schade macht, weil wir jetzt auch keine Fünfer Jaff mehr am Standort sind, sondern nur noch eine Dreier JAF. Was auch super ist, aber. Aber halt nicht mehr so viel Power dahinter, ne? Ja, Mädels und Jungs Power. Aber ich
2: glaube, die Jaff-Wahlen sind gar nicht die einzigen Wahlen, die dieses Jahr anstehen. Auch nicht im Betrieb, oder? Nee,
1: das ist richtig.
2: <lacht> Überleitung kann ich. <lacht>
1: Zu den jaf werden dieses Jahr auch die gewerkschaftlichen Vertrauensleute gewählt. Und eigentlich ursprünglich war der Wahlzeitraum schon. Es sollte eigentlich im Frühjahr gewählt worden sein, nämlich bis Ende Juni war die Frist offiziell. Und dann trug sich es halt so vor, dass auf einmal eine Pandemie kam und auf einmal war alles anders, so dass der Wahlzeitraum verlängert worden ist auf Ende Oktober. Und ja, was soll ich sagen? Mein Betrieb gehört mit dazu. Wir haben noch nicht gewählt, ich bin im Wahlvorstand aber und bin dabei, mit die Wahl zu organisieren noch mit zwei Jungs und es wird ganz schön spannend, würde ich sagen, weil wir werden das erste Mal nicht in der Wahlversammlung wählen, sondern per Briefwahl und das ist doch schon auch ganz schön spannend zu sehen, wie wir die Wählerliste machen müssen, wie wir gucken müssen, welche Fristen wir einzuhalten haben, weil auf einmal brauchen wir nicht nur alle einladen für einen festen Tag und für eine feste Uhrzeit zum Kommen, zum Wählen, sondern auf einmal müssen wir irgendwie mindestens eine Woche Puffer einrechnen, weil die Briefe müssen erstmal dahin und dann wieder zurück. Und ne, das ist irgendwie alles mit dabei. KandidatInnen vorher sammeln. Und das ist ganz, ganz schön spannend. Und vor allen Dingen ist es spannend, weil wir trotz dieser immer noch anhaltenden Verdünnung der Schichten, anhaltenden Abstandsregelungen, anhaltenden Maßnahmen, die wir im Betrieb einhalten müssen, dass nicht zu viele Leute aufeinander sind, dass man eigentlich nicht überall rumgehen sollte, um halt möglichst wenig ähm, Kontakt zu vielen unterschiedlichen Menschen zu haben, dass wir trotzdem auf diese Wahl aufmerksam machen und eben den ganzen Betrieb informieren, dass halt Wahlen anstehen. Denn Gewerkschaftliche Vertrauensleute sind wahnsinnig wichtig und Genauso wie die JAV oder der Betriebsrat eben auch für arbeitspolitische Dinge zuständig. Nur eben ein bisschen anders, weil sie sind ehrenamtlich komplett. Das heißt, die Arbeit von gewerkschaftlichen Vertrauensleuten findet auf gar keinen Fall in der Arbeitszeit statt. Das ist alles neben der Arbeit. Und die sind quasi in so einer Art beratenden Funktion für einen Betriebsrat. Also die spiegeln so ein bisschen die Stimmung auch wieder dem Betriebsrat. Wo drückt an welcher Stelle der Schuh zum Beispiel werden aber auch immer als Bindeglied zur Gewerkschaft angesehen. Also auch da wird transparent geschildert, wo sind unsere größten Ängste, wo sind unsere größten Sorgen, wo haben wir aber auch das meiste Interesse dran. Und die gewerkschaftlichen Vertrauensleute machen als allerbestes Beispiel die Tarifforderungen für anstehende Tarifrunden, denn die bestimmen tatsächlich, was denn demnächst Mehr geben soll, mehr Urlaub oder mehr Geld oder ob es der Firma vielleicht auch schlecht geht und wir diesmal sagen, okay, jetzt mal hösch wir setzen mal eine Runde aus. Also all diese Stimmungen werden von gewerkschaftlichen Vertrauensleuten gesammelt und dann weitergespiegelt an die entsprechenden Stellen. Und die gewerkschaftlichen Vertrauensleute, die werden aus der Mitgliederbasis gewählt. Das heißt, jedes Mitglied kann sich ausstellen lassen und kann sagen, hey, ich habe irgendwie Bock, da mitzudiskutieren. Ich habe Bock, Aktionen zu gewerkschaftlichen Themen zu machen. Ich möchte mich da einbringen. Ich möchte in Diskussionen gehen. Ich möchte mich schulen lassen für gewisse Themen, um da irgendwie Expertin oder Experte bei mir im Betrieb zu sein. Und alle Gewerkschaftsmitglieder können an dieser Wahl teilnehmen und äh, die entsprechenden Leute dann stützen und auch wählen und mit verschiedensten Mandaten ausstatten. Und das ist eine wahnsinnig coole Sache, finde ich. Mm, ja, und das wird irgendwie das allererste Mal bei mir am Standort sein, dass wir eine Wahl über den ganzen Standort in einer Briefwahl abdecken werden, weil wir es irgendwie äh, nicht so gut aufgestellt sind, dass wir tatsächlich eine Uhrenwahl mit genügend Abständen in genügend Wahlbezirken irgendwie tatsächlich richtig gut gewährleisten können. Deswegen erhoffe ich mir auch ganz persönlich, dass ähm, ich ganz viele gute MitstreiterInnen an meine Hand kriege, die einfach Bock haben was zu machen und wenn es ist ähm, Informationen zu verteilen oder wenn es ist tatsächlich nur mal kurzer Dienstwege, AnsprechpartnerInnen in den einzelnen Laboren oder in der Produktion oder so zu sein, dass dieser Informationsfluss einfach viel, viel schneller und einfacher in Zukunft geht. Und da bin ich guter Dinge, aber man weiß ja nie.
2: Ja, und gerade bei Briefwahlen weiß man ja nie, wie wir jetzt noch gelernt haben.
1: <lacht> Solltest du deine gewerkschaftlichen Vertrauensleute übrigens nicht kennen, dann geh mal auf die Suche in deinem Betrieb. Und falls es noch keine gibt, kann ich dich nur ermuntern, welche zu gründen. Denn jeder Betrieb, in dem auch nur ein Gewerkschaftsmitglied ist, kann ein, ein gewerkschaftliches Gremium bilden. Das macht halt für eine Person nicht so viel Sinn, muss man sagen, eine basisdemokratische Wahl zu machen. Aber ich bin sicher, in den meisten Betrieben gibt es halt nicht nur ein Gewerkschaftsmitglied, sondern dann kann man auch das Ding mal in die Hand nehmen. Dann kann man auch mal bei der Gewerkschaft vor Ort anrufen, nach Unterstützung fragen. Ich habe auch im Vorhinein eine Schulung bekommen, wie Wahlen abzulaufen haben und was nach dieser Satzung und Richtlinie alles gemacht werden muss oder gemacht werden kann oder gemacht werden soll. Und von daher ist es eigentlich gar kein Hexenwerk. So, das macht Spaß und ich erhoffe mir dann halt vier weitere gute, produktive Jahre mit coolen Aktionen und mit coolen Diskussionen und dass ich eben die Themen aus meinem Betrieb weiterhin gut vertreten kann bei der Gewerkschaft, bei der Politik und aber auch beim Betriebsrat.
0: Und das finde ich das Schöne an Vertrauensleuten, dass man halt selber was mitgestalten kann. Und da würde ich direkt gerne überleiten zu einer anderen Wahl, die eigentlich jeden in Deutschland betrifft. Und vor allem in NRW haben wir... Jetzt dieses Jahr Kommunalwahlen, ich weiß nicht, ich glaube in allen außer Bayern und Bremen, oder? Finden die nicht immer gleichzeitig nee. statt? Ich glaube, Hamburg war auch letztes
1: Jahr die Bürgerschaftswahlen, aber sicher bin ich mir auch nicht.
0: Nee, ich
2: meine, Hamburg hatte dieses Jahr und Bayern hatte auch dieses Jahr... Anfang des Jahres, die war, hatten doch komplett per Briefwahl. Weil Bayern hat ja sechs Jahre... Aber die hatten ja komplett per Briefwahl. Die waren ja im März. Ja, die haben alle
0: sechs Jahre. Ah ja. Mhm.
2: Und Niedersachsen war
0: letztes Jahr. Naja. Auf jeden Fall haben wir in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ich möchte ja nicht wieder andere Bundesländer ausschließen, aber... Germany at its best.
1: Ja, Bayern hat keinen. So geht Bayerisch.
2: Das ist ein Zweifel der Spruch für jedes Bundesland.
1: So geht Bremmerisch.
0: Bremisch. Nordic, Nordic by Nature. Ja. Uh, ein sehr gutes Lied auch. Nordic by nature. Nordic. Uh, uh, uh. Ja, beautiful. <lacht> ähm, wo war ich gerade? Genau, Kommunalwahlen. Das sind bekanntermaßen die Wahlen der parlamentarischen Vertretung der Gemeinde und Städten und unter anderem auch die Wahl der Ober- und BürgermeisterInnen sowie der Kreistag und der Landrätin. Und das Schöne finde ich dabei, dass äh, in vielen Bundesländern auch schon ab 16 gewählt werden kann. Das heißt, die jungen Leute können halt auch ihre Interessen vertreten und sagen, was für sie wichtig ist. Und gerade der demografische Wandel führt ja eigentlich dazu, dass immer mehr alte Leute wählen können und ihre Interessen vertreten und dadurch ja immer weniger junge Leute prozentual gesehen dann ihre Stimme mit einbringen können. Und deswegen finde ich eigentlich gut, dass in allen Bundesländern außer Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen äh, Leute ab 16 mit einem Wohnsitz in dem jeweiligen Bundesland vertreten sind, auch wenn sie sogar nicht gebürtig aus Deutschland kommen oder eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, sondern ähm, auch aus der europäischen Gemeinschaft kommen, ähm, hier wählen dürfen und in dem Land, in dem sie wohnen und in der Gemeinde, in der sie wohnen, mitbestimmen können, und darauf Einfluss nehmen können, wie ihr Leben gestaltet wird. Und das finde ich voll schön.
2: Ja, das ist es auch.
0: <lacht> ich finde es schön, wie wir, einfach, wie wir einfach nicht mehr miteinander reden, sondern jeder macht einfach nur noch seinen Part und keiner reagiert. Mehr. Es ist aber auch einfach, einfach heute viel zu warm dieses
2: Denken, wenn
0: man redet das, und das Bewegen. <lacht> ich ich trinke ich trink einfach mal ein Schlückchen. Oh, Trinken ist eine
1: sehr gute Idee. Gute Idee.
0: Äh, möchte ich mal kurz drauf eingehen, ich habe mir nämlich was Lässiges gemacht. Was denn? Also, ähm, ich fühle mich noch ein bisschen urlaubig, weil äh, ich war letzte Woche in Österreich und dann habe ich mal auf die Karte geguckt, was da so feines steht und ich habe jetzt hier ein Lile Wildberry, wie meine Mutter sagen würde. Oder ein Lilelele Berry, wie ich gerade sagen würde. Und es ist äh, Lile äh, <lacht> Wildberry Russian irgendwas von Schweppes. Ich habe Freestyle-mäßig noch ein paar gefrorene Himbeeren dazu getan. Für den frische Kick an diesem heutigen sehr heißen Tag. Verrückt. Wie edel. Und es waren auch nochmal Eiswürfel drin. Und wenn man das jetzt in einem sehr schönen Glas anrichtet, sieht das sehr edel aus. Und natürlich habe ich einen ähm, Metallstrohhalm verwendet, weil Nachhaltigkeit. Und ich kann euch dieses Getränk nur ans Herz legen. Deliziös.
1: Ja, ist auch nicht mein Fall. Ich hatte sehr lange Wildberry-Schweppe zu Hause, weil das nicht getrunken worden ist. Aber Lille habe ich auch noch. Rosa, rosa, rosa. Alles habe ich da. Also ich
2: äh, unterstütze da Sophie. Ich finde das auch sehr lecker, dieses Getränk. Und finde, dass dein Glas, in dem du das kredenzt, doch <lacht> super schick ist. <lacht> dieses, wenn ich richtig gesehen habe Glas, das man bei einer großen Fastfood-Kette von einer großen Getränkemarke geschenkt bekommt.
0: <lacht> Exakt. Ich muss aber auch gestehen, es passt dass halt ich... halt einfach mehr rein.
1: Das stimmt. <lacht> ich muss euch gestehen, dass ich ein bisschen fudel, weil ich habe Schorle. Wein, Schorle. What? Ich aber auch, es ist einfach zu heiß. Ja, ich habe gedacht, bei 84 Grad, ich schaffe das nicht. Wenn ich ein Glas getrunken hätte, da wäre ich direkt äh, Zeit für Bett.
2: Dijo, so geht's mir auch. Und ich muss sogar doppelt gestehen, dass ich in dieser Schorle den gleichen Wein von letzter Folge, von vorletzter Folge sogar, habe immer noch den was? schönen... Was? So
0: lange ist der übrig geblieben bei dir? Da läuft aber was falsch. Ist der schon Essig? Clara, da läuft was falsch. Nö, der schmeckt noch gut.
1: <lacht> Kann man Wein nicht einen Monat offen stehen lassen? Offensichtlich schon. Habe ich halt noch nie probiert. Hat sich so noch nicht ergeben. Diese Wunder
0: sind bei ihr noch nie passiert. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, es ist ein Fehler.
1: Ich bin neu in dieser Stadt, ich habe hier keine Freunde. Ja, genau, deswegen verstehe ich nicht, warum so etwas passiert. <lacht> nein, nein, es ist sehr gut, dass sowas nicht passiert. Dass sowas passiert. Was? Naja. Ich finde es auf jeden Fall nochmal, Sophie, um auf deinen Punkt zurückzukommen, mittels Wahlalters hier, ne? Mhm. Ich finde es überhaupt nicht verständlich, warum das nicht bei allen Wahlen so ist, ehrlich gesagt. Also warum ist Kommunalpolitik jetzt irgendwie offensichtlich minderwertiger als Bundestagswahl? Also warum ist es da okay und bei dem anderen nicht, verstehe nicht.
0: Das weiß ich auch nicht. Könnte man mal
1: ändern. Auf jeden
2: Fall. Sollte man ändern, finde ich auch.
0: Bin ich, bin ich auch dabei.
1: Ja, und normalerweise bin ich immer dafür, dass Leute dann das Glück oder die Punkte, die Ansätze, die Ideen irgendwie dann auch verwirklichen. Aber ich muss euch gestehen, heute ist dieser Tag, wo Olaf Scholz als Kanzlerkandidat für die SPD bekannt gegeben worden ist. Und ich muss sagen, ich habe gerade gar keinen Bock, meine Punkte da nochmal auszuweiten. Ich muss da jetzt erstmal zwei Nächte drüber schlafen, vielleicht noch eine halbe Flasche Wein drauf trinken, dann überlege ich mir, wie wir das machen. Das hat mich heute Morgen richtig genervt, kann ich euch sagen.
0: Warum? Das ist doch ein junges, frisches Gesicht.
1: Hm. Voll. Mhm. Ja, stimmt. Also was mich
2: dann heute Morgen, als ich es gelesen habe, doppelt so schockiert hat irgendwie, ich war ja am Wochenende in der Heimat in NRW und habe mir da so ähm, die Wahlplakate angeguckt. Und habe mich voll gefreut, weil mir ist, dass gerade bei der SPD bei uns in Köln super viele junge Leute kandidieren und die ein richtig junges und auch gutes Team haben, dass ich da auch ganz viele von der Gewerkschaftsarbeit kenne, was mich richtig gefreut hat. Und dann war ich so motiviert und so stolz auf die Partei. Und dann komme ich heute Morgen ins Büro und bin eh schon schlecht gelaunt, weil es 5 Millionen Grad überall sind und ich nicht schlafen konnte. Und dann killt mich diese Partei endgültig.
1: Ja, ich weiß, also ich verstehe schon, dass irgendwie wegen Zustimmungswerten und so, dass es irgendwie schon auch Sinn macht, jemanden zu nehmen, der offensichtlich wohl ganz gut bei dem Volk ankommt. Aber ich mag den halt einfach gar nicht, so. Ich mag ihn einfach nicht. bin eingetreten, um den zu verhindern und jetzt überholt der mich auf der linken Spur, so. Was ist los? Ich wollte gerade sagen, so
2: aber die Parteimitglieder wollten ihn nicht als Vorsitzenden. Deswegen sehe ich irgendwie nicht so ganz, dass sie ihn jetzt
0: als Kanzlerkandidaten haben wollen. Ja, das ist halt irgendwie an der zumindest Basis der Mitglieder vorbei entschieden worden. Also ich habe davon nichts mitbekommen.
2: Ne, der hat doch heute in der Pressemitteilung sogar noch so ähm, äh, Pressekonferenz in der kurzfristig einberufen noch gesagt, dass er sich gewundert hat, dass das niemand mitbekommt, dass die fünf sich immer wieder treffen und dass sie das wirklich geheim halten konnten, weil das wurde ja schon länger besprochen, aber eben nur im kleinen Kreis und es hat ihn ja gefreut, dass man doch noch Dinge unter sich besprechen kann. Witzig.
1: Ja, also ich muss schon zugeben, dass man muss nicht jedes Mandat einer Partei oder einer Organisation mit der ganzen Mitgliederbasis besprechen, das verstehe ich schon. Und das macht es ja auch nur noch schwerer. es ne? ist ja so wie in be betrieblichen Mitbestimmungen auch so. Ich frage ja auch nicht die ganze Belegschaft, wer wird jetzt der Vorsitzende oder die Vorsitzende, sondern ich frage halt, wen möchtet ihr im Betriebsrat? Und die Leute können dann unter sich irgendwelche Mandate auskaspern, wie es halt passt. So Das verstehe ich schon, dass auch ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin eben mh, was Spezielles ist, was man auch überhaupt nicht so wählen sollte, wie es jetzt, also wie die Parteispitze auch gewählt worden ist, aber dass Olaf Scholz halt dieses neue Gesicht für wir erneuern uns und jetzt machen wir alles cooler und fresher und nee, nee, ich fand, wir haben einen richtig coolen Schritt gemacht, also mit dem Lars und dem Kev, ne, das, die, die zwei finde ich richtig fresh zusammen, die haben irgendwie ein cooles Gesicht auch abgegeben, hab mir auch manchmal hier so Insta-Live angeguckt oder so ein das dann im Podcast nochmal nachgehört, wenn ich zur Arbeit gefahren bin. Und da habe ich gedacht, ja, okay, da gibt ihr noch ein paar Jahre und dann ist alles ziemlich fresh. Und jetzt habe ich das Gefühl, mit Olaf Scholz kommt halt wieder so vier Jahre zurück. erstmal wieder zurückgeworfen. Das hat mich richtig genervt. Vier? Mindestens, ja.
0: Ich könnte auch sagen, acht.
1: Ja, der steht halt irgendwie für Agenda, der steht für mich, für einen verkackten G20. Der macht seinen Job gerade in der Krise richtig gut, das muss ich schon sagen. Also ich habe schon den Eindruck, dass er das also Finanzministerium gut unter Kontrolle hat, dass er irgendwie, dass ich dem da vertrauen kann, was da gerade abgeht. Aber grundsätzlich, nee, grundsätzlich nicht. Nee, nee, ich wollte was Neues. Vielleicht müssen wir es doch irgendwann mal in die Hand nehmen, Girls. Wir drei. Ja, so eine, so eine
2: Kanzlerkandidatin von der SPD wäre doch gut. <lacht>
1: <Und> was Neues. <lacht> aber, aber wisst ihr was? Ich kenne ein Girl, die hat sich bisher noch von nichts zurückschrecken lassen, was diese Partei angeht. Und ich bin richtig, richtig froh, dass sie nun auch antritt bei der Kommunalwahl. Es ist unsere gute Freundin Caro, die kennen wir aus dem Bezirksjugendausschuss von der Gewerkschaft. Und ja, sie, ihr Gesicht klebt jetzt auf Straßen in Krefeld. So. Es macht richtig Spaß, daran vorbeizufahren.
0: Ich habe zwar leider ihre Plakate noch nicht gesehen, aber ich würde wirklich sehr, sehr gerne hören, was das Girl zu sagen hat dazu.
3: Dann hört ihr jetzt ihre
1: Sprachnachricht.
3: Hallo, ich hoffe euch dreien geht es gut und ihr genießt das heiße Wetter so gut ihr könnt. Äh, ja, wie bin ich äh, zur Politik gekommen? Es gibt da eigentlich ganz ganz viele Gründe für, warum ich irgendwann gesagt habe, ich möchte mich gerne engagieren. Ähm, ich habe das aber auch ganz lange, also obwohl ich das wollte, habe ich das ganz lange nicht gemacht und dann kam irgendwann ein guter Freund aus der, auf der Schule auf mich zu und meinte, hör mal, ich gehe jetzt zu den Jusos, willst du nicht mehr mitkommen? Und dann hat es, glaube ich, noch mal ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann das erste Mal mitgegangen bin und dann bin ich da auch geblieben. Ähm, warum kandidiere ich? Das ist eigentlich eine Frage, die ich, also ihr habt mir ja mehrere Fragen gestellt, warum kandidierst du, was, warum ist Kommunalpolitik wichtig und was möchtest du erreichen? Das kann man eigentlich alles ganz gut in einer Antwort wiedergeben. Das Schöne an der Kommunalpolitik ist einfach, dass man, du machst was und du siehst es sofort und du machst was, was Leute, die direkt um dich herum sind, sofort auch sehen. So. Also du kannst direkt Leben beeinflussen zum Positiven und du kannst das selber auch sofort sehen. Das ist bei der Landespolitik oder der Bundespolitik ein anderes Thema. Das finde ich einfach schön. Und das ist auch der Grund, warum ich kandidiere. Das ist der Grund, warum ich Kommunalpolitik wichtig finde. Und das ist auch das, was ich erreichen möchte. Ich möchte gerne für die Gemeinschaft, zu der ich, zu der ich gehöre, etwas erreichen, was sie unmittelbar sehen können und was unmittelbar auch gut für sie ist. Und da gibt es doofe Beispiele, womit man das beschreiben kann. Das ist so die Laterne, die seit einem Monat kaputt ist, ähm, die man in einer Bezirksvertretung anspricht und die dann repariert wird. Oder der Mülleimer. Das sind aber auch Angebote von der Stadt, wie zum Beispiel kostenloser Schwimmunterricht für alle Erstklässlerinnen. Das ist ein ganz weites Spektrum und trotzdem ist es was, was man sofort sieht und womit sich Leben sofort verändern kann. Und das ist meine Antwort auf die drei Fragen. Ja. Vielen Dank, Caro. Wir trinken auf dich.
2: Caro.
1: Ich finde es so beeindruckend, irgendwie so schöne und warme Worte zu hören und und irgendwie durch diese Sprachnachricht auch mitzubekommen, wie sehr sie irgendwie für diese Stadt und für diese Kommunalpolitik brennen und es, es macht mich richtig froh, dass Menschen so für ein Mandat auch brennen und sich so einsetzen wollen und ich hoffe so sehr, dass sie da reingewählt wird und das die nächsten Jahre mit begleiten kann einfach. Krefeld besser machen einfach. Finde ich richtig gut.
0: America first, Krefeld second, oder was? <lacht>
2: Krefeld Förster.
0: <lacht> wow. Okay. Ähm.
2: Hey, alle Menschen aus der Kommunalpolitik aus Krefeld wissen, wie witzig das war.
1: Ja. Ja. Also, eigentlich ist Krefeld ganz okay. Ganz okay. Ich fahre ja relativ häufig in dieser Stadt. Natürlich ist Krefeld nicht so schön wie Mönchengladbach, aber es das heißt schön, die sind halt beide gleich hässlich einfach. Mhm. Ja. Aber naja, also es ist schon auch eine gute Stadt. Also es hat nette Ecken, es hat nette, nette Leute und ich fühle mich da auch schon ganz wohl. Mhm. Und deswegen fieber ich auch ein bisschen mit mit dieser Stadtpolitik. Und deswegen finde ich das schon sehr gut, dass ich dann weiß, ah ja, mit Caro hätten die eine ganz, ganz tolle junge Frau in ihrem Stadtrat sitzen, die Ideen hat, die Bock hat, die anpacken will, die Sachen umsetzen will und einfach, ja, Krefeld halt ein bisschen besser machen will. Und das würde mich sehr freuen.
0: Ja, und nicht aus Eigeninteresse, sondern halt wirklich aus dem Wunsch, was für die Leute zu verändern und nicht, um zu sagen, ja, ich bin irgendwie ein cooler Dude, wählt mich mal in Stadtrat, weil ich persönlich mich dann dadurch profilieren kann. Ja. Und ich finde, das ist immer wichtiger, weil es so viele Politiker gibt, die das halt nur aus Eigeninteresse machen und das als Karriere sehen, in dem Sinne, wie sie sich selber irgendwie promoten können und nicht mehr den höheren Zweck haben, irgendwas für die Gemeinschaft zu verbessern.
1: Hm. Mhm. Nee, das wird Caro nie machen. Nee. Eben.
2: Die nicht. Eben, mhm. eben. Aber ich glaube an Caro und da kommt mir auch direkt ein Lied in den Kopf, was ich Caro für den Wahlkampf wünschen würde.
1: Soll ich unseren Jingle machen? Das wäre fantastisch. Juhu. Okay.
2: Gib mir das M, gib mir das E, gib mir das R, gib mir das C. Gib mir das
0: Jingle. Aha. <lacht>
1: Ich mache nur mal den ja, richtigen Ding. <lacht> <lacht> Ja.
2: Vielleicht, vielleicht merkt ja keiner.
1: Gemeinschaft, die Playlist bei Spotify.
2: Ja, ich glaube, dass im Wahlkampf, dass das auch ziemlich Nerven aufreiben kann und man oft mal zweifelt und irgendwie struggelt. Und deswegen wünsche ich Caro... Das Lied, oder wünsche ich mir für Caro das Lied, pack ich für Caro das Lied auf die Playlist Don't Stop Believing von Journey.
0: Uh, I like. Don't stop
1: believing. Ah, jetzt ich <lacht> <mich>. <lacht> Okay, ich hab gedacht. was soll das sein? Gut gesungen, Sophie, so gut. <lacht> Ja, Die, was
2: war das, Kopfstimme?
1: Alt. Alt. Das
2: sag ich doch. <lacht> ja, dieses Alt, das kann ich mir als Kölnerin einfach nicht merken.
0: Das <lacht> Thema Alt ist bei mir auch groß seit Samstag. Ich bin jetzt näher an der 50 als an der 0, Leute. <lacht> Sollen wir jetzt singen?
1: Happy Ach, birthday, birthday
0: to you. <lacht>
2: <lacht> oh, oh, Sophie, ich kann dir sagen, jetzt geht's mit dem Kater
0: los. Ah, den habe ich doch jetzt schon. Ja, ja, sag hier, geht jetzt los. Also hatte ich doch schon. Noch, Ich hab, aber ich habe ja den schon seit Jahren. Hast, hast du Dolle gefeiert? Nö. Alles Corona-konform, ganz hier müdlich mit der Familie im kleinen Kreis wie ja. Stadt gehört. Also ich glaube, so ab dem Zeitpunkt,
2: wenn man nicht mehr in die Jaff gewählt werden darf, <lacht> ein hier drüber, <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> 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 da kommen dann auch diese Zweitageskarte. Oh
0: Gott, ey. nee, bitte nicht.
1: Nee, die habe ich erst seit kurz. Die hatte ich auch noch nicht. Also ja, du bist nee. ja
0: auch noch ein junger Hüpfer, Rosa. Ja, war ja. Ich bin ja auch noch mal älter als du. Was ist denn dein Liedwunsch? Gutes
1: Lied, aber ich habe leider nicht so ein gutes Lied. Ich habe mir überlegt, wenn wir über ganz viele Wahlen und über Politik reden, dann möchte ich das Lied Politik von Die Grüne Welle. Das ist ein bisschen... Ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang, aber ich finde, es drückt relativ gut aus, dass man sich immer doller abkotzen kann, aber dann muss man halt vielleicht auch mal sein Glück in der Hand nehmen und es selber dann regeln, wenn alles doof ist. Und deswegen möchte ich mit diesem Lied auch nochmal auffordern, alle da draußen, geht wählen, wann immer eine Wahl stattfindet, weil das ist das höchste Gut unserer Demokratie. Bringt euch ein oder unterstützt die KandidatInnen, die ihr für richtig haltet, das zu tun. Und... Deswegen Politik von Die Grüne Welle.
0: Mein Lied bezieht sich eher auf das Phänomen, was wir momentan immer mehr betrachten können, nämlich dass so ein bisschen so eine Spaltung in der Gesellschaft ist, wo man das Gefühl hat, dass so einige Leute immer mehr nach rechts driften. Und so heißt auch das Lied nämlich von Fettes Brot, Du driftest nach rechts und um das zu verhindern, möchte ich euch direkt einen Podcast empfehlen. Also ich habe den äh, letztens entdeckt und der ist der ist einfach süß. Der ist süß. Der heißt 180 Grad, äh, Geschichten gegen den Hass von NDR Info. Und es ist ein Podcast von Bastian Berbner. Und der hat über fast drei Jahre immer Leute getroffen, die interviewt. Und es ging eigentlich immer so um das Thema Begegnung von Menschen, die... Ähm, die unterschiedliche Ideologien, unterschiedliche ähm, Erfahrungen, unterschiedliche Ansichten haben. Und es hat sich halt immer gezeigt, dass eigentlich, wenn sich Leute begegnen, auch wenn sie super negativ voneinander denken, durch Begegnungen immer Vorurteile abgebaut werden können. Und es sind sieben Geschichten, die immer unterschiedliche Themen haben. Einmal geht es um Geflüchtete, dann geht es um ähm, rechts und links, wie sie zusammen durch die Wüste gehen und dann merken, dass sie sich gegenseitig irgendwie doch unterstützen, weil sie einfach nur Menschen sind. Ähm, Präventionsprogramme für ähm, Salafisten, für Extremrechte, Extremlinke. Es gibt ähm, eine Geschichte über Personen, die im Bürgerparlament in Irland dabei waren und sich um das Thema Ehe für alle und die Legalisierung von Abtreibung beschäftigt haben. Es geht um welchen Einfluss haben Medien, auf Meinungsbildung und ähm, was das auch bei der Polizei, was macht die Arbeit als Polizist oder Polizistin äh, mit einem selber, mit den Denkmustern, die man entwickelt. Es sind halt super viele spannende Geschichten, auch eine, die wird äh, unserer lieben Rosa sehr gefallen, da gibt es ein Wohnkonzept in der Schweiz, wo ich sehr, sehr an unseren Kibbutz-Butz-Butz denken musste, hm. äh, wo man im Endeffekt ein, ein bisschen mehr Miete also man hat relativ kleine Wohnungen, und man zahlt aber mehr für mehr Wohnraum, als man eigentlich als Einzelperson hat. Und das ist dann kollektiver Wohnraum. Und da wird dann zum Beispiel eine große Dachterrasse, eine Sauna, ein Sportbereich oder sowas. Und das ist dann für alle Bewohner zugänglich. Und das sorgt halt dafür, dass die Leute sich begegnen in dem Haus. Das heißt, du bist in einer Großstadt nicht mehr anonym, sondern du hast deine Nachbarn, mit denen du jeden Tag irgendwie in Kontakt kommst und mit denen ähm, dich austauscht. Voll die schöne Idee. Ja, und die, die Zusammensetzung in diesem Haus ist halt der äh, Gesamtbevölkerung der Schweiz angepasst. Das heißt, prozentual, ähm, nach Alter, Geschlecht, Bildungsgrad und all sowas so ähm, ungefähr ist auch das Haus halt besetzt. Und das ist irgendwie voll cool. Und die letzte Geschichte ähm, war aus Botswana. Die sind irgendwann ja von Großbritannien unabhängig geworden und danach stellte sich für die natürlich die Frage, wie schaffen wir es selber, den Staat aufrechtzuerhalten und wie können die vor allen Dingen das Problem regeln, dass sie super viele unterschiedliche Stämme hatten, die auch miteinander verfeindet waren. Und in vielen afrikanischen Ländern ist ähm, ein Bürgerkrieg ausgebrochen und es gab Genozide. Und die hatten die Idee, dass durch die sogenannte Exploration... Das heißt, man zwingt im Endeffekt ähm, Staatsbeamte dazu, ähm, nach immer, ähm, also die werden immer versetzt. Das heißt, die werden äh, in einen anderen Teil des Landes versetzt, in dem nicht ihr eigener Stamm lebt, wo sie eigentlich niemanden kennen. Und der Sinn ist einfach, dass sie merken, dass das genauso normale Menschen sind wie sie, um halt auch weiter vor. Vorurteile abzubauen und das hat dazu geführt, dass ähm, in den 60er Jahren Botswana eins der wirtschaftlich erfolgreichsten Länder ähm, Afrikas war und es dort auch einfach nie Krieg gab im Vergleich zu den anderen Ländern und das finde ich voll, voll krass und erstaunlich, dass das vielleicht nicht für jeden das allerbeste Mittel ist, ist auch verständlich, weil du wirst halt aus deinem eigenen persönlichen Umfeld gerissen, aber gesamtgesellschaftlich hat das da voll die guten Effekte gebracht. Und das wird halt alles in diesen ungefähr immer so 45 Minuten-Stories erzählt und das ist sehr berührend, weil du halt auch immer O-Töne aus den Interviews hast und immer genau hörst, was die Leute selber sagen und es sind voll die schönen Geschichten bei. I like it.
1: Das klingt voll schön.
0: Ja, richtig schön. Vor allem ist die letzte
2: Folge ja mit dem, also die Folge letzt beschrieben hast, mit dem Ergebnis, was Botswana daraus gezogen hat, ja genau das, was der Podcast beschreibt.
0: Yeah. Also es geht halt so um, um institutionalisierte Begegnungen sozusagen. Also dadurch, dass der Staat halt die Leute zwingt, umzuziehen, können sie halt dafür sorgen, dass es so eine Durchmischung der verschiedenen Stämme gibt. Mhm. Und es sind dann auch meistens Leute, die sind dann da geblieben, also die haben dann Familien da gegründet, haben dann neue Freunde gefunden und es hat halt einen positiven Effekt dann. Man muss sich aber darauf einlassen. Ich glaube, das fällt vielen Leuten schwer.
2: Ja, aber voll das interessante Konzept. Finde ich auch. Vielleicht haben sich die Gewerkschaften ja bei der Ausarbeitung ihrer Trainees das abgeguckt.
0: <lacht> Möglich. Also diesen Podcast kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Ich denke, die ganze Tommy will was sagen. Aber ich weiß nicht. <lacht>
1: Aber zwei Sachen fehlen uns für heute noch für unsere heißeste Folge des Jahres. Und zwar ist es der Tag und der Merch. Was wollt ihr zuerst? Stimmt. Ich würde vorschlagen, wir machen heute was
2: ganz Verrücktes, weil heute ist generell eine ganz verrückte Folge, wenn ich auf unsere Uhr gucke und daran denke, wir haben nur noch diese zwei Punkte abzuarbeiten und mir diese Hitze angucken, in der wir sitzen ist ja irgendwie alles ein bisschen verkehrt, verrückt heute. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir machen einfach das, was normalerweise als erstes kommt, heute als aller allerletztes und heben uns den Tag noch auf. Alright. Okay. Überzeugt. Dann... Gib mir das M, gib mir das E, gib mir das R, gib mir das C, gib mir das H, H, H. Merge.
1: Ständig für den Merch der Woche. Ich weiß es nicht.
0: Also
2: ich
1: habe ihn hier stehen, aber ich wusste nicht, ob ich
2: ihn Ich habe das sage.
0: Getränk.
2: Ich glaube, wir haben nur das Getränk <lacht> aufgestellet.
1: Aber Clara, du hattest doch ein Merch der Woche.
2: Achso, ja, dann hätte ich den wohl besser mal jetzt schon gehabt, dieses Merch-Ding, da hätte er mich daran erinnern können, dass jetzt mein Einsatz ist. <lacht> Der Merch dieser Woche ist nämlich ein Wecker, damit ihr auch ja nicht verpasst, am 13. September, falls ihr in NRW wohnt, schön zu den Kommunalwahlen zu gehen. Mm.
1: Oder halt vorher Briefwahl zu machen so mit zwei Glocken oben, wo immer so ein Ding hin und her geht, so. Diese ganz alten Ja. Der
2: einen auf jeden Fall wach macht. Aber unangenehm wach. Sehr
0: unangenehm wach.
2: Ja, aber wenn ich mich, also weil wir haben gerade eben noch gesagt, die 16-Jährigen dürfen auch wählen gehen Wenn ich mich daran erinnere, wie ich sonntags mit 16 bis 21 aufgewacht bin, da brauchte ich, um meinen Arsch aus dem Haus zu bewegen, eine sehr
1: unangenehme Weckung. Also wenn ich überlege, wie ich vorgestern <lacht> aufgewacht bin, <lacht> gestern? Das war Samstag. <lacht> gestern um
0: halb drei. Ja. Ich brauch das auch. Schlimm mit euch alten Leuten. Ich war ja um halb neun wach.
1: Ja, aber du bist auch immer die Frühschicht, so. Klar.
0: Wir zwei sind schon. Ich
1: war schon um neun wach. <lacht> Noch oder schon? Schon, weil ich in
2: so einem Bus geschlafen habe, in dem es unerträglich heiß wurde. Und dann bin ich zu meiner Mama gefahren und habe da im Wohnzimmer weitergeschlafen bis eins. <lacht> Aber ich sag mal so, die Person, die mit mir dabei war, die ist jünger als ich. Die ist auch jünger als Sophie. Und den
0: musste
1: ich noch wecken, nachdem ich schon lange wachte.
2: Weil das lange schlafen müssen, das hat
1: nichts mit Alter zu tun. Als der Bus einfach losgefahren <lacht> ist, ein bisschen sportlich um die Kurve, dann so, ah, hier, guten Morgen. Liegt ja doch einer. <lacht>
2: <lacht> nee, nee, ich habe den schon nicht im Bus liegen lassen bei 38 Grad. Ich habe den schon auch
0: <lacht> ins
2: Wohnzimmer gebracht.
0: So nett von dir. <lacht> Gütig. Ja, so bin ich. Absolut.
1: Ja, ich hoffe aber, dass ähm, Leute die Wahlen nicht verschlafen und dass auch Corona die nicht drauf, davon abhält, wählen zu gehen und wir eine ziemlich hohe Wahlbeteiligung haben, weil ich finde, für alle... KandidatInnen und für alle politischen Ämter kann man das mal machen. Und für die Zukunft seiner eigenen Stadt so, das kann man mal machen, zu einer Wahl zu gehen, sich vorher ein bisschen damit zu beschäftigen, einfach mit offenen Augen durch die Stadt zu rennen, das reicht ja schon in den meisten Fällen. Also man muss ja nicht irgendwie seitenlange ähm, Niederschriften irgendwie durchkauen, sondern einfach mal mit auch den KandidatInnen in der Fußgängerzone das Gespräch suchen oder im eigenen Bezirk. Und dann kann man schon auch eine valide Wahl für sich treffen und die sollte man auch treffen und äh, geht alle zur Wahl da draußen, das ist wichtig.
2: Das stimmt und ich finde vor allem auch nochmal bei der Kommunalwahl, also ganz oft ist ja eine Begründung, warum Menschen nicht wählen gehen, dass ja die Politikerinnen ja eh machen, was sie wollen und dass ja ihr Leben nicht beeinträchtigt und dass sie ja generell bei jeder Wahl schon schwach sind, aber ich finde gerade bei der Kommunalwahl, weil das ja wirklich weil sich vor der Haustür ist und ja auch wirklich im kleinsten Rahmen das eigene Leben, Leben beeinträchtigen kann, wie diese Wahl ausgeht, ist es halt noch mehr, dass es einen direkt betrifft. Und das Wählen ist mittlerweile so einfach. Man muss ja noch nicht mal mehr, falls die Batterien von dem Wecker leer sein sollten, am 13. wählen gehen. Man kann ja sogar vorher in seine Bezirksbüros gehen, Bürgerämter gehen und wählen. Man kann Briefwahl machen. Das ist alles ziemlich... Einfach mittlerweile.
1: C, C, C. Yes. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Ja, und ich kann auch langsam nicht mehr. Es wird hier immer wärmer in diesem Podcast-Zimmer. Es hat sich übrigens keiner gemeldet bei meinem Aufruf, mir so eine Lampe zu basteln. Und jetzt schwitze ich mich hier zu Tode. Ich scheiße auf die Lampe, ich will eine Klimaanlage hier reingebaut haben. Also, wenn jemand da draußen Klimainstallateur ist, bitte hier. Hier, dringend. Es ist dramatisch. Und wenn jemand eine Lampe
2: mit einer integrierten Klimaanlage machen kann. Boah, das, also, <lacht> da überlege
1: ich mir das mit dem Heiraten auch nochmal. <lacht>
2: Okay, aber dann äh, machen wir doch ruckzuck und schaffen es vielleicht dieses Mal sogar unter einer Stunde und kommen noch zu unserem letzten Punkt, der eigentlich der erste Punkt wäre und zwar zu unserem Tag. Und unser Tag hat ähm, quasi den Grundstein dafür gelegt, dass am 13. September in NRW die Kommunalwahlen sein können. Mhm. Weil in der Zeit zwischen unserer Aufnahme jetzt und wenn ihr die Folge hört an dem Wochenende, hat sich das Verfassungs-, der Verfassungskonvent auf dem Herrenchiemsee getroffen und zusammen, hat es zusammengetreten und hat da die ersten Grundzüge für unser Grundgesetz, für unsere Verfassung geschaffen. Und in diesem Grundgesetz, was ja heute immer noch gilt und hoffentlich noch lange, lange gelten wird, ist auch die Regelung zur Kommunalwahl und den Wahlen, die wir in Deutschland haben, geregelt, festgelegt. Wow, dieses Sache hat gar keinen Sinn ergeben.
1: Wir schieben es einfach auf die Hitze. Und ich habe voll verstanden, was du gesagt hast. Und ich bin mir auch sicher, alle HörerInnen da draußen wissen, was du gesagt hast. Von daher ein sehr, sehr guter Tag für unsere Folge der Wahlen. Sie. Vielen Dank. Das war wahlisch. <lacht>
0: Das
2: war doch ein wunderschöner Abschluss.
1: Und ja, es ist Stößchen Zeit. Ich kann das nicht. Prost. <lacht> Und dann hoffentlich nächstes Mal bei 20 Grad weniger. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und Leilatow. Ciao, Kakao. Ciao.